0: Norske roboter plukker både tomater, jordbær og annet snacks fra gårdene våre, mens store dampmaskiner renser jorda uten bruk av skadelige stoffer. Det er mange eksempler på banebrytende norsk landbruksteknologi. Så er spørsmålet, kan det bli en stor eksportindustri av dette? Gjest i på den det er landbruksminister Olav Bollestad. Velkommen til oss, Balse.
1: Tusen takk.
0: Veldig hyggelig å ha deg her. Velkommen til oss også, Håkon Haugli.
2: Tusen takk. Veldig stas å være her sammen med landbruksministeren. Bollsted, jeg nevnte jo noen uh, små
0: eksempler innledningsvis her på god landbruksteknologi. Du har vært mye rundt omkring i landet og sett uh, mange eksempler. Hva, hva er liksom dine favoritter på dette feltet aller først? Det finnes
1: jo skammemøye i kjæftrådet forbi. <laughs> ja. uh, men i tenker sånn, uh, i et klimaperspektiv så synes jeg nok det med presisjon uh, blir mer og mer viktig. Altså det at en kan du har på en måte droner som ser hvor skal du sprøyte og hvor skal du ikke sprøyte. Og så har du som du sier den sig som også renser jorda. Det å kunne utvikle teknologi som er klimasmart, effektiv for landbruket og kan være med å si, strigle matproduksjonen, ikke bare i vårt eget land, men i resten av verden, for alle trenger mat. Og da må vi gjøre det på den best og smartaste måten. Og det tenker jeg, det har Norge en forutsetning for å være på, fordi vi har en så tett kontakt i myndel- og virkemiddelapparater, som då Innovasjon Norge er, bønder som ligger fremme velentlig i skoene og vil prøve dette, og de som driver med teknologiutvikling. Og det tripart samarbeidet der, det er ekstremt viktig tror jeg for å lykkes. En må ha de som har molonnanegglene og så må man har de som har all teknologikunnskapen i hovedet, og så må man ha Innovasjon Norge med virkemiddelapparatet. Da når vi et mål til å kunne eksportere dette.
0: Du, hvor opplever du at disse ideene kommer fra, da, til mange av disse teknologiske løsningene?
1: Eg tror det kommer det samarbeidet. Jeg trur at bønder, eh, sammen med utviklerne, ser noen utfordringer, og så gønner de på for å finne løsningen. Ta for eksempel Mimiro, som eges så bøndene selv. De sitter med masse opplysninger på gårdsnivå, rundt om i landet, hva slags, uh, type melk, hva slags fôr, hvordan skal vi bruke dette for å få det som forbrukere trenger og då da kommer datateknologien og teknologien in i den produksjonen på samme måten som jeg tenker på de som dreier med sauaproduksjon, og så mister de noe så alldeles gyslig med lom til, til, til rovdyr, så fikk de nofans disse bjødlene som faktisk, ja, 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 sporing og det gjør jo at det plutselig så sitter du i en annen situation for det var og så må man finne løsning. Og det mener jeg, det er gevinnsmerte du har så nære kontakter i vårt land.
0: Vi snakket jo litt om dette med bærekraft, men, men hvilke utfordringer, hvilke er de viktigste utfordringer, tenker du, at liksom teknologi kan løse for landbruket?
1: For det første så har verden en felles utfordring, det er at vi har en klimautfordring. Det andre utfordringen vi har, det er at vi innen 2050 må producera 60 prosent mer mat, for vi blir mer folk. Og hvordan gjør vi det? på den mest effektive måten med minst klimautrykk. Da tror jeg at noe av den teknologiutviklingen som eh, de ulike bedrifter i Norge sammen med landbruket har utvikler. vil være mulighetsvindu og løsning. Ikke bare i Norge, men i verden generelt Håkon, mm.
0: eh, vi har et stort landbruksoppdrag ja. eh, Kan du fortelle litt om hva, hva er det vi gjør På dette feltet Landbruksteknologi For dette satser vi jo litt på fremover nå
2: Ja, og jeg blir bare så begeistret Da vi høre på landbruksministeren Takk om eh, landbruksteknologi Det skjer fantastisk mye bra. Altså virkelig helt enormt mye bra. Og det som er viktig å forstå er jo sammenhengen mellom det vi kan kalle det tradisjonelle landbruket og det som skjer av teknologiutviklingen. Hva er det som er de driverne som gjør at vi blir ledende, vil jeg si, verdensledende på landbruksteknologi? Jo, det er jo de bønnene vi har som i generasjoner har måttet forvalte, vil jeg si, knappe ressurser på best mulig måte, sånn sett hvert fremoverlente, oppfinnes om med funnet løsninger. Så kommer det nye teknologier in og det gör at når det kommer, og i tillegg har mange bønder, og særlig ektefellene, en annen jobb. Der må man ha funnet løsninger. Så gå inn i et norsk føs, det er superavansert. Altså, du har roboter som sjekker melkekvaliteten i hver enkelt spene, och du har massasjeapparater, og, og, og dyrevelferd det er det kjempeviktig. Kuspa, har ja, kus, jo, jeg, absolutt, og det er jo noen som mener jeg ikke har vært i et føs, men jeg må avkrefte det med ja. jeg har vært i mange føs. Uh, og det er utrolig bra, men dette samspillet da, det er så avgjørende. Det gjør da at der vi er nå, så vil jeg si vi har vi har kanskje verdens mest avanserte landbruk, og vi er verdensledende på landbruksteknologi. Det gjør at vi som land og norsk, norsk landbrukssektor er ekstremt godt posisjonert for å møte den utfordringen som verden står overfor. Alle trenger mat, og det må produseres på en bærekraftig måte. Teknologi er svaret på det. Vi har fantastiske prosjekter på gang allerede, men jeg tror potensialet er enormt mye større. I Kenya så går disse nofens, du nevnte nofens, der går uh, kyr, altså massayene, har tatt i bruk norsk landbruksteknologi. Fordi å utfordre en annen der, det handler om at man av kulturelle årsaker ikke vil ha gjærer. Men ett digitalt gjære, det kan man ha. Så detta er bare noen, en håndfull eksempel, eller Torvald da, roboten Torvald som er utviklet i samspill mellom en MBU, altså gamle landbrukshøyskolen, og noen gründere som er i stand til å plukke jordbær. Det er kjempeavansert teknologi som skal till for at ikke det jordbæret knuses når det plukkes av en robot. Dette er bare noen, en håndfull av fantastisk gode eksempler.
0: Bådestad, vi har jo snakket litt om at teknologien fra Norge er nå over hele verden, men hvor stort tenker du eksportpotensialet i dette
1: er? Jeg tror det er kjempestort, fordi det er tillit ute i verden til det norske landbruket på både på på gamla måten håller det på sig med att bruke lida antibiotika med bruke väldigt lite spray ösprayte mitt liv för att resten av världen så världen upplever att Norge förmedlar trygghet när det gäller jordbruk och det tror de upplever och när då kommer ved landbruks teknologi, fordi en ønsker å bevare noe av de grunnverdiene som ligger på bruk av sprøytemidler, bruk av antibiotika og så videre, og da blir de teknologiske nyvinningene viktige for å redusere det også ute i verden fordi det med å betrue har sittet i pandemien og vår helse på generelt grunnlag i verden og derfor så har vi et stort potential og et stort fremoverlent fortrinn, fordi vi har en tillit på dette område og derfor så tenker jeg at det sammen med det man har gjort eh, på annen type teknologi. Vi har gjort in innenforbi oljeverksomhet, vi har gjort in innenforbi eh, annen type teknologi som har vært viktige eh, innenforbi skogbruket for eksempel, som er viktige teknologi som viser at vi også har et klimaperspektiv og tar det ansvaret. Og så har man en stor bistands eh, eh, tillit ute i verden fordi med har toget et stort internasjonalt ansvar på det og der tror jeg også får et fortrinn for de vi har, eh, vi har et ansvar til å formidle den kunnskapen vi faktisk sitter med og det tror jeg gjør at vi har et fortrinn og så det tette samarbeidet som er imellom den som driver gården i Norge som er med på en måte det er mange petter smarte. Nej det er ikke unikt, men det unike er at du har Petter Smarter, for de kjenner jord, de kjenner, forstår dyret, de forstår behovet. Og så har han et nært samarbeid med teknologiutviklerne. Det mener jeg det er et foretrinn. Ofte ligger de i ulike kategorier på en måte, men her har vi klart å forene det. Og så har vi offentlig sagt at det hjelpe middelapparatet med har, det skal også bygge unna noe. det er ikke bygge over eller bygge forbi, men bygge under den styrken som ligger i det. Og derfor så mener jeg at det, ute i verden så ser, så ser jo folk til Norge, ta på precision for eksempel når du ser at du kan, du kan gå inn og så kan du først se hvor, hvor bør vi eh, gjødsla, så kan du stille en traktor den eller du kan stille en helikopter når du skal gjødsle, hvis du skal gjødsle i svært område, nei der er, det, der er det viktig, det er vannårer, der er det viktige elver, ingen gjødsel der, men vi skal ha det her, ikke der, altså vi har så nære kartsystem, så nær teknologi og så fin fintunet apparatur som på en måte skal den nødselen som gjør at med vi faktisk vil få et, en klimaeffekt av dette. Og dette mener jeg, dette trenger verden. Og så trenger vi litt mer også. med trenger teknologiutvikling til utvikling av produkter. Hvis du går for eksempel til noen av næringene, så ser med at vi kan, vi kan skifte ut mye av det fossile med trevirke, til å ha i kremerne våre, til å ha i og dette er jo teknologi som norske utvindere har gjort
0: Håkon, hvordan skal vi ta den ballen videre vår rolle i virkemiddelapparatet hva er den her?
2: Veldig mange fasetter av det. Jeg må bare si, som er unikt med Norge aller først, det er jo at vi også har en stor altså vi er en havnasjon og det er veldig stort potensial for overføring av kompetanse fra det som er av biomasse og bruka biomassa biomasse i havet og inni landbruket. Dette er jo helt tilbake til liksom, kystbønner som bruker tang og tare som gjørsel. Det er egentlig litt den samme tankegangen da, men at detta er bioresurser som kan ses i sammenheng. Og der skiller vi oss faktisk også fra våre nordiske naboland som også har en stor jo, eller, skogbruks Næring, men som mangler den havdimensjonen da, som vi har. Så hvordan ska vi ta det videre? For det første så tänker jeg vi, vårt landbruksoppdrag består i å sikre investeringer og risikoavlastning til bønder som gjør investeringer. Det er viktig. Dette krever investeringer. De, den uh, dampmaskinen som skal, uh, skal bidra, den koster penger å realisere. Nytt fjøs koster penger og så vidare Det er en kjerne i det vi gör. I tillegg så uh, finansierer vi utviklingsprosjekter av ulike uh, sort. allt fra type in på tun som er ett besøksprogram til tilleggsnæringer. Det kan være servering, det kan være å bringe mat hjem det har vi sett veldig mye av for øvrig i pandemien det er jo egentlig et tema i seg selv, nya distributionsmodeller. men også innovative prosjekter av type lage noe helt nytt och det trenger vi, det kommer stadig nye løsninger, ofte drevet frem av ett problem. Altså når ulven tar sjauen, så blir bonden innovativ. Hvordan kan jeg finne løsning som gjør at jeg kan beskytte saunene mine mot ulv? Da får i produkter som dette elektriske gjæret som vi allerede har snakket om. Og det å da sikres gjennom virkemiddelapparater at det er midlert som kan gjøre at en gründer da, som kan kalle dem den bonden da, har mulighet til å realisere det projektet, Det er også en viktig del av det innovasjonen Norge gjør. Og så en ting til jeg har lyst nevne, det er samspillet med det øvrige virkemiddelapparatet. Forskning er viktig. Høyere utdanning er viktig, fordi bønder ska både være kvalifiserte til det de gjør, de må ha tilgang på oppdatert kunnskap, og i rundt forsknings- og utdanningsmiljøene skjer det mye innovasjon som også må fanges opp og tas inn, så där har vi også en viktig roll å fylle.
1: Så tror jag att den yngre generationen, hvis vi ska säga si något, av bönder och. De tänker annorlunda än den äldre generationen. Den äldre generationen satt med, med sine planer och gömde det liksom ner och därför molkemig, hur väldigt öppna, men det gick ju inte säga for. Men den yngre generation som jag möter, de de säger med jobbar mycket mer i team, med investerar kanske i samen för att de på mod ska få den nyaste teknologin, med tänker bærekraft med biogasutveckling av, av av det med, med, med sche tränge med ny teknologi teodela utfaranderna för finna de bästa lösningarna och Og det och handlar ju om att de har fått högre utbildning de har fått ett kompetenshöjningssystem som som gör de ser att det är det är klokt att dela kunskap för det då blir det ofta många dubbler vad är det som
0: kännetecknar de bedrifterna som lyckas här Stille ställer dig det frågan och
2: ja, ja, vad ska det finns en opskrift egentligen, men jag kanske noa kärnan är att vara i samspel med et, det vi kan kalla ekosystem runt sig då. Jag det ordet ekosystem med stor försiktighet för här är det egentligen två ekosystem. Ja. <laughs> men det att kunna samhandla med nettop kunskapsmiljöer med andre med samme utfordringer, det är att evna navigera, finna ut av vad är det, disse, vad de reella behoven, vad är det de vill. Och det önskar sig hur man det, det er i vart fall en väldigt väldigt viktig nyckel, men på teknologiområdet är är det bara fantasin som sette grenser for hva vi kan få til. Og det kommer nye, det vi kaller muliggjørende teknologier hele tiden. Vi har, nå har vi snakket en del om det digitale, det er veldig viktig, men på bioteknologi finnes det jo masse annet. Og Norge har en kjempesuksess innenfor genetikk for eksempel. Både maritimt, altså mer laks, og innenfor norsk rødt fe, bare for å ta to eksempler. Og det er en annen type muliggjørende teknologi. Hvordan sikrer vi god dyrevelferd og, og, og god produksjon samtidig da?
1: Du kan jo bare se på mange av de ting vi gjør på frukt og grønt også eh, eh, som gjør at vi selger peresorter nå til ekstremt mange land, fordi vi har utviklet eh, veldig gode med smak og utseende og, og kvalitet og Det er også
0: teknologi som det er ligger teknologi bak og ja. mm.
1: kunnskap, og som samtidig tar takle et annet type miljø eh, fordi en har hatt klimaendringer. Og det, det har blitt en, en sort som ikke bare selges i Norge, men som selges ekstremt mange land, som er utviklet på sånn av alle ting. Og det tänker det sier noe om at du har en problem du, du fikk dårlige avlinger, og du driver med utvikling med kunnskapen bak, og så må de som skal drive med fruktdyrking skjønne hva for, slik at de, 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 de tar i bruk. Det samme gjelder annen type teknologi, og derfor så blir det der samspillet mellom kunnskapsmiljøet, og den som skal kjøpe eller bruke utstyre og kunne komme med endringsforslag hvis dette ikke funker helt i praksis, det er noe av det viktigste vi har, plussielt middelapparatet, tror jeg.
0: Det blir veldig spennende å se hvilke nyvinninger som kommer fra norsk landbruk i fremtiden. Vi gleder oss i alle fall til det. Tusen takk, Ola Bollestad, for at du kom til InnoPodden i dag. Og tusen takk til deg også, Holkon Haugly. Mitt navn er Arne Vattnøy, og vi er tilbake med den neste uke.